0: Einen wunderschönen Mittwochabend wünschen wir euch heute am 17. November 2021. Sind wir für euch am Start und wir starten mit einem Zitat des tollen Business Lions. Falls ihr den noch nicht kennt, solltet ihr vorher Instagram vielleicht da mal vorbeigucken. Der sagt nämlich: Wenn du nach einer Niederlage wieder aufstehst, zeigt das nicht deine Stärke, sondern die Unfähigkeit deiner Gegner. Und damit begrüßen wir euch heute in der großen Comeback-Sendung. So nenne ich das mal Nochmal ganz großes Sorry, dass wir da eine Folge verbummelt haben Beziehungsweise die irgendwie nicht hochladbar gewesen ist Sven ist leider noch nicht wieder mit am Start Aber dafür Nico Auch Nico feiert sein Comeback heute Nach der kleinen 10 Minuten Folge von letzter Woche Nico, wie geht's dir?
1: Hallo, ja schön hier zu sein <lacht> wie, wie man so in Talkshow runden immer äh, schön äh, eröffnet Ja, mir geht's soweit gut ähm, Es wird dunkler draußen die, ja, die Wäsche häuft sich,
0: wenn man Sport macht.
1: Ähm, entsprechend weniger <lacht> mache ich da Sport. Der hm? wie bitte?
0: <lacht> wo wo da der Zusammenhang? ist zwischen es wird dunkler draußen und die Wäsche häuft sich.
1: Ja, es wird dunkler und es wird äh, kälter. Das heißt, man, Ach so, äh, man äh, wendet das, äh, wie ich es damals beim Spamis äh, mhm. kennengelernt habe, ja. das Ziele-Prinzip an. Also viele Schichten, entsprechend viel Kleidung auch und... Ähm, ja, es werden Beschwerden laut, dass zu viele, äh, zu viel dunkle Wäsche im Wäschekorb liegt.
0: Ja, Aha. das
1: hätte es früher so nicht gegeben in der WG. <lacht> <lacht> Aber naja. Ja, ich mein Wäschekorb. Ähm. <lacht> doch, doch, doch. <lacht> Okay, dann habe ich nichts gesagt. Aber wo
0: wir bei Comeback sind, ich hatte es in den zehn Minuten angekündigt. Wir schatten heute direkt durch mit dem großen Comeback-Quiz, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das heißt, du brauchst einen kleinen Zettel, den du, oder einen Stift oder so, den du vorbereitet hast. Und zwar habe ich hier, ich sag euch auch wieder die Quelle beim sportbuzzer.de, <lacht> ähm, einfach mal gegoogelt nach den größten Comebacks der Sportgeschichte. Und ich sag dir immer ähm, die Sportart, Nico. Mhm. Und du kannst, also eigentlich brauchst du gar nichts aufschreiben, eigentlich kannst du direkt reagieren. Ähm, äh, und zwar, dass du mir sagst: Verein, Name, wenn du weißt, sogar vielleicht die Situation, ne? also es sind Einzelsportler und aber auch Teams dabei. Mhm. Mal gucken, wie viel wir rausfinden. Ja, ja.
1: Gerne, gerne.
0: Okay, dann starten wir direkt mit einem deiner Steckenpferde, Golf.
1: Ja, Mensch, Tiger Woods.
0: Richtig. <lacht> <lacht> weißt du zu, also hast du jetzt so gesagt oder weißt du da tatsächlich was zu?
1: Ja, also der Mann hatte ja mehr, mehrfach auf sich aufmerksam gemacht, äh, was glaube ich, ich weiß gar nicht, Alkohol und Frauen und Prostituierte betrifft. oder ja, auch geschlagen
0: wurde da glaube ich auch mal.
1: Ja, ja. Ähm, nicht nur in die Hände, so viel sei gesagt. Nee, nee. Ähm, nee, und er hat, glaube ich, ich weiß jetzt gar nicht, Zeitraum, würde ich jetzt abschätzen, zwischen 2015, 16 bis 19, ah nee, sagen wir mal 2015 bis 2018, glaube ich, kaum Golf gespielt. Und so ab 2018 ist er wieder in, ist er, hat er wieder losgelegt und gar nicht mal so schlecht oder war das doch eine, äh, eine Periode zuvor. Was sagst du? Nee,
0: nee, nee, absolut richtig. Ja. Ähm, völlig äh, toll von dir dargestellt. Äh, Im Jahr 2019 ähm, kommt er nämlich mit einem der verblüffendsten Comebacks zurück. Er hat 2008 seinen letzten PGA-Championship-Titel äh, gewonnen mhm. äh, und seitdem nichts mehr. Und dann kommen halt die ganzen Skandelchen, die ihn so ein bisschen rausgebrochen haben und Rückenprobleme, werden ja. hier noch äh, genannt. Und dann 2019 tatsächlich kommt er zurück und gewinnt dann seinen ersten PGA-Titel wieder. Ja, krass, hätte ich nicht gewusst. Kann ich mal so sagen. Ja, Dann, ähm, da
1: habe ich auch mehr von den Boulevardblättern profitiert als von den Sportblättern. <lacht>
0: <lacht> äh, Basketball.
1: Ja, ähm, Michael Jordan, würde ich sagen, ist ja, ja. die, äh, die Netflix-Doku, äh, bietet ja, ja sehr viel äh, Aufschluss drüber. Ähm, aber wenn ihr mich jetzt... Äh, nach einem Jahr fragst, kann ich dir das nicht genau sagen, muss irgendwann Ende der 90er gewesen sein, oder? Oder Anfang? Also äh, Anfang, also Anfang, 93,
0: ne? Ne? also Michael Jordan, Basketballer dritten 1993, nach drei NBA-Titeln als größter seines Sports ab, kommt dann aber nochmal äh, zurück und will nochmal Basketball spielen, was dann aber ähm, tatsächlich eigentlich ja komplett schief geht. Mhm. Ja, und auch seine unrühmliche Zeit, hier dann bei den Washington Wizards Anfang ja. der 2000er Jahre noch hat, da muss man, glaube ich, wirklich ja, den Mantel des Schweigens drüber legen.
1: Oder ein Whiskyglas, wie er das tut. Oder ein Whiskyglas. Das
0: ist eine der schönsten Sachen in dieser Doku, dass er immer erzählt, dass er keinen Alkohol trinkt und er sitzt die ganze Zeit neben diesem Whiskyglas. Ja, also.
1: Und die Augen sind ja. gelber als die Sonne, ja. keine Ahnung. Das ist, ja. ja, ist ja. in der
0: Tat richtig. Dann kommen wir zum Boxen.
1: Oh, Boxen kenne ich mich ah ja, nur, was so, was so die Neuzeit betrifft, aus. Man könnte jetzt äh, wahrscheinlich irgendwie so ähm, Namen in den Mund nehmen, wie Mike Tyson oder Ali, aber ich, ich sage einfach mal, ich weiß es nicht.
0: Also Ali hat was damit zu tun. Tatsächlich, die Geschichte finde ich wirklich... Sehr interessant, wusste ich auch nicht, weil der Boxsport mich auch tatsächlich noch nicht so abgeholt hat, muss ich sagen. Hast du schon mal so, so Boxkämpfe? Also ich, habe, ich gebe das hier offen zu, ich habe in meinem Leben noch nicht einen vollständigen Boxkampf gesehen. Echt? Boah, das... Nee.
1: Ja, nee, also ähm, ich habe die Klitschko-Kämpfe alle verfolgt, ähm, auch die früheren, da gibt es auch die schöne Geschichte, wie der Sven... Äh, einmal den Vitali schauen war und der, glaube ich, nach... In der Halle, oder was? In, ja, genau. Ach, genau. Und ja, der Kampf war aber relativ schnell vorbei in der ersten Runde. Also hat sich, <lacht> hat sich nicht so gelohnt, <lacht> würde ich mal sagen. Ähm, ne, und dann Anthony Joshua habe ich mir jetzt die letzten Male angeschaut. Das wird ja Ach, auch alles krass. immer schwieriger, muss man sagen, das zu gucken, weil es nicht mehr dann äh, auf RTL läuft, sondern teilweise The Zone, Sky dann, wi oder so, ja, dann wieder woanders. Also ich habe mir zum Beispiel damals auch den Kampf zwischen Joshua und dem Mexikaner da angeschaut, wo er verloren hat. Jetzt hat er ja wieder verloren, äh, Joshua, ähm, gegen...
0: Ich bin völlig raus. Also, mir, also ich habe gar keine Ahnung, ich habe ja. nicht mein Gesicht vor Augen.
1: Ja, achso, okay. Ja, also Schwergewicht, <lacht> so. Schwergewicht schon. Ein paar deutsche Kämpfe auch, damals mit Arthur Abraham, den fand ich immer ganz lustig. Und äh, Felix Sturm ist ja ein guter Poldi-Bruder, aber anscheinend ja auch eine, ja, ein gedopter. Also, ähm, ja, das sind so meine Erfahrungen damit.
0: Also ich, ich kann nur hier dieser, wie heißt der Typ denn? Dieser kleine in der weißen Jacke, der, dieser Boxstallbesitzer, der in so einem ganz schweren Berliner Dialekt Ja, ja so, das so ist so auch unter, der
1: ja, ja, der, unter anderem der Coach vom, vom Abraham gewesen, damals Arthur Abraham. Ja.
0: Wie heißt denn der Typ nochmal? Uli irgendwas, oder? Ist er ja nicht Uli? Ja. Ja.
1: Der ist auf jeden Fall ein Original.
0: Ja, also es geht auf jeden Fall um George Foreman, ähm, der beim Rumble in the Jungle, das kennt man, also das wusste ich, dass er dagegen gegen Ali verloren hat, aber auch nur so von Triple Pursuit Karten oder irgendwie sowas. Mhm. Ähm, das ist 1974. Dann, 1977, wird er Priester. <lacht> ich irgendwie witzig, muss ich sagen. Er kehrt 87 zurück in den Ring und wird dann 1994 und das wusste ich, dass der nochmal irgendwann in den 90er tatsächlich auch Weltmeister geworden ist mit 45 Jahren. Also das ist schon krass, finde ich. Ne? Also von äh, Ali auf die Mappe kriegen und dann kommst mhm. du da irgendwie äh, 20 Jahre später nochmal aus der Versenkung. Das finde ich schon heftig.
1: Ja, ich, was ich bei solchen Boxgeschichten immer so ein bisschen oder was ich beim Sport auch immer so ähm, gefährlich und traurig finde, ist, dass du genau in so einem Alter, wenn offensichtlich irgendwie das Geld knapp ist, würde ich jetzt mal ja. vermuten, da hingehst ja. und deine Gesundheit aufs Spiel setzt. Ne? Ja, gerade also, beim Boxen. Also ja. da ist
0: doch alles eine Reaktion mit einem, bei einem 45-Jährigen, ja. der sicherlich gut, er war Priester, aber wie ein Heiliger <lacht> wird er trotzdem nicht haben.
1: Nee, also ich, wie soll ich mal das sagen, aber äh, da sind ja auch Menschen schon bei gestorben beim Boxen. ne Und äh, nicht nur erst äh, seit gestern. Also, ähm, ja. Naja jeder, wer will. Also,
0: ja, jeder, wer jeder, will. Ich habe das ja schon mal irgendwann, glaube ich, auch hier gesagt. Ich glaube tatsächlich, dann, also wenn so ein Profiboxer, wenn der sich ohne Handschuhe mit jemandem prügelt und der trifft die Leute im Gesicht, dann sind die tot. Ja. Also, glaube ich, der bricht den das Genick oder drückt den das Nasenbein derart ins Gehirn, da ist, glaube ich, einfach Feierabend.
1: Ja, das denke ich auch, ja. Das Einzige, was ich am Boxen wieder sehr empfehlen kann und das finde ich immer ganz lustig, ist auf der Kirmes, gut, hat jetzt auch schon lange nicht mehr stattgefunden, wenn man da mal die Möglichkeit hat, irgendwie, das ich mal gemacht. ja 5 Euro äh, oder weiß ich nicht, wie teuer der Eintritt ist, da zu investieren, dann schaut euch das einfach an. Dieses Besoffene gegen Amateurboxer, die kriegen so hart auf die Fresse, man unterschätzt, ja. oder man also gerade die Leute, ja. die bereit sind, da anzutreten, die überschätzen sich ja maßlos, aber man kann gar nicht... Äh, Glauben, wie viel das doch ausmacht, wenn man mal ein bisschen dreht, also wenn man wahrscheinlich über mehrere Jahre geboxt hat, auch nur auf Amateurebene, die hauen die da weg. Und äh, ja, das ist auch äh, mit sehr gefährlich, leider auch sehr unterhaltend.
0: Also es ist, man blickt in Abgründe, finde ich. Also ja. das mehr möchte ich da gar nicht zu sagen. Also sowohl <lacht> da im Ring als auch auf der Tribüne, da ist wirklich viel zu gucken. Das <lacht> ist in der... Liegt in der in der Tat war. Ja. Dann kommen wir ähm, jemand, der auch in einen Abgrund blickt und dann in diesen taucht, nämlich wir sind beim Schwimmen. Hm. Ja.
1: Franzi von Almsig? Nein, es ist äh, Michael Phelps. Ach, der, der hat mit... mal unterbrochen. Nee. Ja,
0: von, doch. Er tritt äh, 2012 vom Schwimmen ab mit 18 Olympiasiegen ja. ähm, und kommt dann zurück trainiert und ist äh, 2016 bei Olympia wieder dabei. Deshalb finde ich das jetzt tatsächlich auch nicht so krass. Aber was mhm. halt krass ist, dass er äh, dazwischen halt nicht geschwommen ist und dann äh, seine Goldmedaille 19 bis 23 gewinnt und damit eben, wir hatten mhm. das hier schon mal, äh, einer der erfolgreichsten beziehungsweise der erfolgreichste Olympionike ist. Ja,
1: was ich immer beim Schwimmen, aber auch beim Radsport heftig finde, ist, dass die Jungs sich ja da aktiv runtertrainieren müssen, um nicht sofort an einem Herzinfarkt zu sterben. Ja. Yeah. Finde ich auch, da kann man sich mal ein bisschen was durchlesen, das ist total interessant. Ähm Finde ich nur immer so geil, wenn man dann so den Fußball betrachtet. Da hören die einfach auf und werden dick. Ne? Also, das ja, ist das ja, genau.
0: Es <lacht> <lacht> gab, jetzt habe ich gesehen, bei Facebook hat irgendein so Starfotograf so, so ein Foto gemacht, wo sie alle drauf sind. Mhm. Also von Katuso über, wie du immer schön sagst, der dicke Ronaldo ja. äh, bis Maldini. Ähm, auch der immer noch aktive Gianluigi Buffon ist auch noch da drauf. Äh, ein sehr lustiges Bild, muss ich ganz ehrlich sagen. Und die sind wirklich alle dick. Von ja. auf, auf der halt noch spielt sind die alle dick. Ja. Das ist wirklich krass. Ja, dann, ähm, es gibt hier noch so ein, zwei, die finde ich aber jetzt nicht so interessant. Ähm, gibt es für dich so einen Moment, den du so äh, comeback-technisch miterlebt hast? Also selber irgendwie oder am, am Fernsehapparillo, von dem du sagst, das ist wirklich so eine richtig krasse Geschichte?
1: Ach, ich, ähm, also, mh, also, was ich immer beeindruckend fand, ist damals, ich habe eigentlich früher auch viel Sport geguckt und das, das ist jetzt sind jetzt vielleicht nicht so die klassischen Comebacks, aber gerade beim äh, Motorsport, bei Formel 1 zum Beispiel, wenn die Leute dann da strafversetzt werden, ne, irgendwie auf den mhm. vorletzten Platz und dann irgendwie über das gesamte Rennen auf Platz 1 fahren, das waren, da habe ich mich immer gefragt, haben die wirklich alle einfach nur 10 PS mehr unter der Haube oder wie ist das möglich, ne? aber halt auch so Dinger wie beim Fußball jetzt, ich glaube, kennen wir ja alle, äh, Liverpool gegen Milan, das habe ich damals hm. sogar noch gesehen. Und das ist, glaube ich, für meine Altersklasse schon so zum Teil... muss musst aber noch
0: sehr jung gewesen sein, Genau, oder?
1: genau. Und das ist schon was Besonderes. Das habe ich mir alleine auf dem Fernseher angeguckt, weil meine Eltern auf dem Nachbarschaftsfest waren und ich quasi die Möglichkeit hatte, mir da einen schönen Abend zu machen. <lacht> <lacht> ich jetzt mal. Und ansonsten fällt mir gar nicht so viel ein. Emotional gesehen vielleicht das Comeback- Fand ich 2006 bei der WM, wo Oli Kahn dem Lehmann da, wo man sich mhm. ja mit der Zeit immer mehr herausstellt, dass der Lehmann einfach voll ein an der Waffel hat, <lacht> äh, dass er dem da die Hand gegeben hat, wird je älter ich werde, wird das für mich unbegreiflicher und äh, ja, umso schöner eigentlich. Ähm, ja, das sind so die Comebacks, wenn du mich auf die Schnelle fragen würdest, bei dir? Also
0: ich, ja, also ich würde auch Liverpool nennen, weil das wirklich, also das hat sich bei mir halt einfach so eingebrannt. Ich habe das, glaube ich, hier auch schon mal erzählt, dass ähm, ich das auf irgendeiner Holland, ich weiß nicht warum, wir da in den Niederlanden waren. Ich habe das in irgendeiner äh, holländischen Pinte geguckt halt mit ähm, ganz vielen Holländern und ich, ich denke mal von der Jugend oder so waren wir da irgendwie unterwegs, weiß ich nicht. Ähm, das war halt einfach ein total krasser Abend, weil da also unvorstellbar gewesen ist, was da irgendwie passiert ist, so auf allen Ebenen. Und ich habe mal ähm, mit dem äh, Tus Gustav Gimdorf, äh, ein Verein aus Grevenbruch, wo ich einmal fu Fußball gespielt habe, wir haben tatsächlich mal so äh, zur Halbzeit 5-0 hinten gelegen und haben dann noch unentschieden <lacht> gespielt. Und das ist, also das ist schon krass, was in deinem Kopf und auch in deinem Körper passiert, wenn das plötzlich losgeht. Das ja. ist total irre. Also ich weiß das noch, das ne, also 5-0. Und dann war wirklich in der Pause nur, ey Jungs, wir lassen uns jetzt hier nicht völlig verarschen. Und ne, jetzt mhm. reißt euch mal zusammen, irgendwie so die, ne? Man kennt das ja. ja. Um, und dann, ich, wir haben, wir kriegen ja Meter, dann, ne, fällt das 1-0, dann äh, ein Tor nach der Ecke und dann machen die noch ein Eigentor. So ein typisches Kreisliga-Ding, wo ne, der, ähm, Torwart über sich selber fällt und sowas und auf das war irgendwie dann so nach weiß ich nicht, da waren so 60 Minuten glaube ich dann gespielt mhm. und auf einmal guckst du dich da um in deinem Team und alle fangen an zu rennen alle fangen an zu grätschen, alle ne, drehen völlig durch ja. und ähm, ich weiß nicht, wenn man auf der anderen Seite steht äh, das ist uns ja auch schon mal so ein bisschen passiert in Rhein, äh, du kriegst einfach den Fuß nicht mehr auf den Boden, das ist finde ich total irre
1: ja ja, ich habe das zum Beispiel, also ich weiß genau, was du meinst. Wir hatten ja auch schon teilweise Spiele, wo wir hinten lagen. Wir haben das leider zum Teil, also oder in, in den weiten Teilen, glaube ich, nie so zu, zu so einem Ergebnis ummünzen können, wie du das gerade gesagt hast. Aber ähm, da geht ja so eine innere Hektik los, finde ich. Ja. Die sich ja. dann aber in, äh, ja, in Energie umwandelt, könnte man sagen. Ja. Und, oh, Entschuldigung, ähm finde ich einfach, also sind auch eigentlich meine liebsten Spiele und das muss gar nicht immer so ein 5-0 sein, das kann auch so ein 1-0 sein, wo du auf einmal merkst, pass mal auf, du warst die ganze Zeit unterlegen und jetzt fängst du hier an, die Bälle zu spielen, ne? was natürlich, glaube ich, auch immer damit zu tun hat, äh, äh, wie der Gegner sich dann verhält, ähm,
0: aber klar. Ja, und, ja aber ich, und ich, ich glaube aber auch damit zu tun hat, dass du einfach irgendwann so diesen Mo Moment erreichst, wo du sagst, es ist mir jetzt scheißegal, die ja. anderen sind halt besser, ja und dann spiele ich den Ball jetzt. Ob wir das Ding jetzt hier 1-0 oder 3-0 verlieren, ja. scheißegal. Und ich glaube tatsächlich, das ist so, auch wenn das so eine unfassbare Plattitüde ist, ne, auch äh, immer dann, weiß ich nicht, so Freiburg hat man das in den letzten Jahren immer so nachgesagt. Jetzt kann man ja auch in der Tabelle mal nachgucken, dass das ja auch so ein bisschen stimmt, dass man denen immer gesagt hat, die spielen gegen äh, München mutig. Ne, die stellen mhm. sich nicht hinten rein, sondern die sagen halt, ne, komm, wir spielen jetzt hier einfach mal mit. Und ich glaube, also ich bin der festen Überzeugung, auch aus meiner langjährigen, gut, bis äh, zur Bezirksliga ging sie mal hochkarriere. <lacht> ähm, kann, ich, kann ich sagen, das, das war man, jetzt notwendig, ne? <lacht> <lacht> das, äh, dass man auf jeden Fall damit besser fährt. Also ich halte es immer für kacke, sich nur hinten reinzustellen, und ähm, selbst wenn du defensiv spielst, musst du ja trotzdem sagen, du hast eine Idee nach vorne. Mhm. Egal, ob das jetzt beim Tennis ist, ob das beim Handball ist, beim Basketball oder sonst was ist, sondern wenn du einfach immer nur hoffst, den Ball wegzuknüppeln, damit kommst du nicht weit. Also glaube ich wirklich nicht. Ja,
1: ja, ja sehe ich, seh ich genauso. Ähm kommt natürlich, ich glaube, irgendwo sind die Fähigkeiten dann doch eingeschränkt im Vergleich zum Gegner, ja aber ähm, ja, trotzdem, ich würde mir auch manchmal mehr wünschen, oder ich hätte es mir gewünscht, dass wir die Zeit, die wir da in Reihen gehabt hätten, ähm, mal wirklich, wenn der Trainer sagt, wir spielen jetzt unser Spiel, dann haben wir ja öfter mal schon gesagt, da guckt sich jeder in der Kabine an und sagt sich, <lacht> hm, äh, also alles wie immer, oder, <lacht> oder heute mal neu, ja. ähm, aber ich hätte mir auch schon gewünscht, dass man was man jetzt vielleicht auch ähm, durch mich, auch beim SUS, jetzt äh, in den letzten paar Spielen dann doch gemerkt hat, dass wir jetzt mehr hintenrum spielen, ja. ähm, was jetzt nicht wirklich zum Erfolg geführt hat, kann man ja auch so sagen. Aber ähm, das hatte sich ja jetzt schon die letzten beiden oder drei Spiele irgendwie gezeigt, dass das, äh, dass das funktioniert. Ähm, dass man das vielleicht über einen längeren Zeitraum mal versucht hätte einzustudieren. Aber gut, ne? dafür ähm, hat es dann leider doch nicht gereicht. Und ähm, ja, mal schauen.
0: <lacht> mal schauen. Jemand, der auch ganz lange schon Dinge einstudiert, ist Noriyaki Kazai, der Mann, äh, der seines Zeichens ja Skispringer ist. Und der Knabe wird nächstes Jahr, man halte sich fest, ein halbes Jahrhundert alt, nämlich 50, tritt immer noch für Japan im großen Skisprungzirkus an und hat jetzt gesagt, er will auf jeden Fall, auf jeden Fall zu Olympia. Mhm. <lacht> Und wenn das nicht klappt dieses Jahr mit der Olympia-Qualifikation, dann würde er auch noch 2030 anpeilen, <lacht> weil dann nämlich Sapporo, seine Heimatstadt, sich beworben hat. Und das will er unbedingt machen. Da wird der Mann, ich guck mal eben auf die Uhr, also nächstes Jahr wird er 58 Jahre alt.
1: Ja, krass. Ist halt immer noch, ist halt denn auch so ein Hemd
0: wie äh, die Skispringer allgemein? Ja, ja ich glaube schon. Also er ist lange nicht mehr so gut, ne? Also mhm. er muss sich da auch immer schwer qualifizieren für die einzigen Sprünge, ist auch nicht mehr überall im Weltcup dabei. Aber mit 49 bzw. nächstes Jahr 50, das schon Brett, finde ich. Ja, auf
1: jeden Fall. Also ich finde das ja generell immer krass, äh, wie hoch man im Alter auch noch irgendwie Profisport betreiben kann. Äh, mit vielleicht der richtigen Ernährung, mit dem, mit dem Glück, äh, ja, mit der Stabilisation im Körper. Ne? Auch gerade beim, ich kann ja jetzt nur vom Fußball sprechen, äh, wenn, ich mir, wenn ich mir so denke... Slatan Ibrahimovic, ne? der spielt immer noch äh, ein krasses ja. Niveau, zwar deutlich weniger Minuten als früher, aber der ist noch da, der hat sich auch wieder zurückgekämpft und, und ähm, der ist
0: immer noch scheiße gefährlich, ne? ja. also ich habe jetzt irgendwann mal letztens so eine Halbzeit von Milan, ich weiß gar nicht gegen wen die da gespielt haben, so zufällig angeguckt, mhm. ähm, da wird er da eingewechselt irgendwie für die letzten 30 Minuten und da ist, da brennt es sofort Lichterloh, ja. das und ich ist echt kann ja krass
1: und ich bin ja der Meinung, dass es bei dem ganz stark ähm, am Taekwondo liegt, weil der halt, der ja. Bänder, die lassen sich halt dehnen, bis zum Geht nicht mehr. Und das ist vielleicht auch mal ein Rat an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, dehnt euch. Also wenn das im Sport untergeht, <lacht> ne, dann ist es kein Wunder mehr, dass ihr morgens aufwacht und äh, eure Schuhe nicht mehr zubinden könnt, ne, Oder so. Also es ist, Dehnen ist dafür da, dass die Muskel sich äh, ja nicht entspannen, aber dass die Muskeln sich erweitern und vor allem auch ähm, verletzungsvorbeugend äh, ja, ihr beugt damit Verletzungen vor
0: ja na gerade an äh, die ganzen kleinen Fußballer da draußen ähm, Fußball ist eine derart Bänder kaputt machende Kack-Sportart <lacht> die euren ja ist ja so ja. Ja, du wirst dadurch total der Körperklaus also auch ne, was so deine Dehnfähigkeit angeht weil du halt ne, deine ganze Beinmuskulatur da dermaßen verkürzt durch diesen Mist um, deshalb immer schön machen.
1: Ist ja, richtig. oder auch beim Tennis, ne, da spreche ich jetzt mal ganz aktiv den lieben Jan an, das haben wir auch am Sonntag wieder erleben dürfen. Der kloppt da ja mit einer Gewalt auf das äh, gelbe Eider. Ähm, und da empfiehlt es sich sehr auch äh, im Teefeld mal die, die Bälle sich vorab hin und her zu spielen.
0: Ne? Absolut. Na, ja. Wo wir beim T-Feld und hin und her spielen sind, können wir sagen, dass bei den ATP-Finals äh, ATP in äh, Turin, in mhm. Italien, ähm, zunächst mal ganz tolle Bilder von der Turnierleitung von den acht Teilnehmern gemacht worden sind. Backstreet, ja, wirklich, Boys. Mein Gott, sieht das scheiße aus, oder? <lacht>
1: ja, es ist... ja keine Ahnung, ich weiß auch nicht mehr, ob die sich da ja, zieht euch mal cool an und der eine hat dann einen Trainingsanzug gewählt, der andere Rollkragenpulli Ja. und der andere, keine Ahnung, seine Jacke von Gucci oder so, ich weiß es nicht. Ähm
0: und trotzdem sieht das so aus, als ob Novak Djokovic als Lehrer für Sport mit seiner Berufsschule Yo. einen Ausflug macht, Yo. oder?
1: Voll, voll, habe ich mir auch gedacht, ja. Ja, mehr, mehr kann ich da auch nicht zu sagen, also da trifft es äh, sehr genau, ich gucke es mir gerade noch mal an. Ähm, ja,
0: Wahnsinn, oder? Und auch also, den
1: Medvedev, dem kaufe ich das Outfit auch überhaupt nicht. Null. Echt, absolut nicht. In so einer ja. College-Jacke, weißt du, der ja. Typ kommt aus dem tiefsten Russland. Ähm, ja, ich glaube, mehr als T-Shirt trägt der privat nicht. Also <lacht> äh,
0: ne? Ja, wir müssen einen Ausfall schon äh, vermelden. Zizipas hat es leider nicht geschafft. Die Sandplatzgötter haben gesagt, ähm, Zizipas war dann doch davon überrascht, wie lang so ein Jahr sein kann. <lacht> ähm, man merkt das tatsächlich an seinen Leistungen, die hinten raus so ein bisschen weniger geworden sind. Und jetzt ist Janni Sinner am Start, der Mann mit äh, der brettharten Vorhand, die er aus, ähm, auch nochmal ein Gruß an Jan, aus Ärmchen wie pommes holt. Also mhm. ne, da sieht man, wie viel Technik beim Tennis dann doch auch wichtig ist. Und der spielt morgen um 21 Uhr gegen eben jenen äh, College-Spieler, nämlich Daniel Medvedev, äh, davor tummelt sich dann noch unser lieber Sascha auf dem Court. Was traust du ihm zu?
1: Ja, ich war so ein bisschen erschrocken jetzt auch vom äh, letzten Ergebnis gegen Medvedev. Der hat ja jetzt äh, nicht nur in, äh, oder bei den Finals gegen ihn jetzt äh, eine Niederlage einstecken müssen, zwar äh, in den letzten beiden Sätzen im Tiebreak. Also da scheint es dann doch äh, immer enger zu werden, aber auch halt vor allem in Paris im Master, äh, im Halbfinale nämlich, mhm. war es. Und. Ja. Ähm, ja, ich bin mittlerweile der Meinung, dass äh, der Gegner, den es für einen Alex zu schlagen gilt, eher der Daniil ist als der Novak. Auch wenn der Novak natürlich ähm, ja, die Nummer eins ist. Wahrscheinlich muss man jetzt muss man ja wirklich so sagen, der beste Spieler, äh, den es gibt. Ähm, jemals gab auch jemals mittlerweile, genau, ne? also ja, genau. er hat ja
0: jetzt alles eingestellt, also auch Rafa überholt äh, bei den äh, ATP äh, Turniersiegen.
1: Genau, also, ja, ich, ich, er, ich meine, er wird die Gruppe, glaube ich, überstehen. Ne? Dann ist, ich weiß nicht, ist es dann direkt
0: Halbfinale? Dann ist auch Joker wahrscheinlich.
1: Genau, und dann, dann bin ich mal gespannt, ob er da vielleicht einen sahne Sahnetag erwischt. Ich glaube, da geht es auch viel darum, wie viel Ehrgeiz steckt so ein Djokovic halt auch in diese Veranstaltung. Ja, ne? Das glaube äh, ich auch. Ähm, das ist eigentlich immer die entscheidende Frage, ja.
0: Also, ich glaube, dass ähm, Daniel sich das Ding holt. Mhm. Äh, glaube ich einfach, weil der Typ ähm, einfach den Katze, glaube ich, also den du auch am Dienstagnachmittag äh, in Lang auf dem Tennisplatz bei Nieselregen stellen und sagen: Da ist dein Gegner, den musst du jetzt schlagen. Und dann mhm. macht er das halt einfach. Also, der ist, glaube ich, einfach so vom Ehrgeiz zerfressen. Kann auch dazu führen, dass wenn er dann mal plötzlich drei Spiele hinten nicht, dann den Schläger wegschmeißt und gar nichts mehr macht. Aber <lacht> ähm, ich glaube, der ist halt einfach wirklich so drauf, dass er das unbedingt haben will. Ja. Und ich könnte mir, also ich hoffe, ne, ich hoffe. Ich, nicht, ich könnte mir vorstellen, ich hoffe, dass Sascha den Nole nochmal schlägt. Das fände ich irgendwie cool. Ich würde es ihm gönnen, das wäre ein ähm, cooler Abschluss, glaube ich, auch für ihn, für ähm, ein Bombenjahr, finde ich, was er gespielt hat, auch wenn es nicht ne, zu den ganz, äh, also bei den, mein Gott, ja, ja, ja Olympia bei,
1: gewonnen, bei, bei den Grand Slams. Ja, aber ja. genau,
0: bei den Grand Slams dann doch nicht äh, gereicht hat, aber Olympia, äh, ich fände es schön, also ja. wenn er jetzt auf jeden Fall die Gruppe übersteht und vielleicht da so ein bisschen schnuppert. Dann ein bisschen ja. mehr.
1: Und ähm, ich freue mich persönlich natürlich über, äh, wenn auch seine, seine Freundin dann wieder ins entsprechende natürlich. Licht gerückt wird, ne? die liebe Absolut. Sophia, also vielleicht ja. ähm, werden da neue Anreize geschaffen.
0: Ja. Ich freue mich da auch, ähm, bis, ich habe nicht verfolgt, gibt es Bilder aus Turin? Ich habe nicht geguckt.
1: Nee, ähm, die moderiert glaube ich gerade wieder irgendwas auf RTL oder so. Also. Ähm,
0: Hat sie, das wollte ich das wollte ich äh, eigentlich RTL noch ähm, anrufen, ich habe da gute Konten, nein, habe ich natürlich nicht. Aber dadurch, dass Kathy Hummels ja rausgeworfen worden ist bei der Moderation von, was war das da, Reality Big Brother oder irgendwie sowas? Ja, ja. Der hier Kampf der Reality Stars, glaube ich, oder?
1: Ja, das kann gut sein, ja.
0: Und ich habe gedacht, hör mal, dann setz doch mal jetzt da die äh, Sophia ein. Fände äh, ich lustig gefunden.
1: Ja, die... die, ähm, die also Das weiß, aber äh, es gibt ja mittlerweile bei RTL auch Formate, die nicht mehr im Free-TV ausgestrahlt ja. werden, sondern nur auf TV Now oder RTL Absolut, Plus. ich habe ein Abo. genau Und ich natürlich auch. Und ähm, <lacht> ja, da ähm, wie soll man sagen, da moderiert sie auch schon einige dieser Sendungen. Also von ja. daher bist du da äh, frühzeitig erhört worden und äh, ja, ach, keine Ahnung, die ist halt nur jemand, <lacht> der den Mund aufmacht. Ne? Und ich weiß auch nicht, wie die da an den Zverev gekommen ist. Und ja, wahrscheinlich da, so. Ja, und ob das Marketing-Team, die dahingehend dann nochmal äh, irgendwie um 100.000 Follower mehr Glück gewünscht hat. Ne? Also ich bin mal gespannt, wo das noch hinführt. Ähm, ja, wir bleiben
0: neugierig. <lacht> wir bleiben neugierig. Ähm, eine Sache, zwei Sachen noch zum Tennis. Ähm, Nola hat sich wieder so ein bisschen mit der Presse angelegt im Vorfeld von Turin. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, dass er ja nicht sagen möchte, ob er geimpft ist oder nicht geimpft ist und ähm, er der mhm. Presse vorwirft, mit dieser Frage Panik in der Gesellschaft zu verbreiten. Das Ganze hat nur ein kleines Geschmäckle, denn die Australian Open stehen ins Haus und ja. das ist ja so ein bisschen Noles Wohnzimmer. Also das ist ja sein Slam, den er seit gefühlt 34 Jahren gewonnen hat. Aber Australien sagt, oder Australia äh, sagt, keine Einreise ohne Impfung.
1: Ja. Ja, wir sind ja gerade auch in einer äh, Phase, wo zum Beispiel meine Weihnachtsfeier auch wieder abgesagt worden ist. Ne? Die Inzidenzen steigen an. Hm. Das ähm, bietet natürlich ähm, Gefahr auch für andere Länder und ich denke mal, dass Australien da richtig fährt. Ne? Also so schade ich das irgendwie um den Wettkampf finde, aber ähm, Ja, vielleicht ist er ja geimpft. Vielleicht ist er ja geimpft, ja, ich, 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 ja, ich weiß es nicht, ähm, ich also wenn er antritt, würde ich mich natürlich freuen, ne? also ähm, ich glaube, für jeden Tennissportler ist es auch nochmal mehr was Besonderes, gegen ihn dann auch auf so einem Turnier zu bestehen, als wenn er halt von vornherein nicht da gewesen ist, ne? also ähm, das auf jeden Fall, ja. ja. auf
0: jeden Fall. Äh, dann noch eine kleine Info, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, Angie Kerber hat ihren Trainer angeblich entlassen, Interessanterweise mhm. äh, wurde dieser Trainer drei Tage später von Emma Raducano als neuer Trainer vorgestellt. Hm, weiß ich nicht, ob Angie den wirklich entlassen hat. Nee. Also, Oder ob das umgekehrt war. Man muckelt da noch ja. an der Stelle. Ähm, ja. äh, äh, dann äh, habe ich ein paar Zitate mitgebracht und da würde ich äh, dich gerne an der Stelle äh, zu etwas fragen. Da bleiben wir nämlich bei Trainer und zwar hat der liebe Michael. Kölner, der seines Zeichens Coach äh, von 1860 München äh, ist, über Sascha Mölders gesagt, äh, er war 35 Jahre, als er hier ankam. Was soll ich ihm da jetzt noch erklären, dass Weißbier und Wurstsemmel nach dem Spiel nicht die sinnvollste Art der Ernährung ist? Ähm, mhm. Fand ich ganz nett. Aber, was ich eigentlich sagen wollte, ist, der trainiert da jetzt jemand, der ist 35 Jahre alt. Ich habe jetzt nicht genau nachgeguckt, aber ähm, Herr Kölner ist gar nicht so wahnsinnig alt. Findest du das problematisch? Also findest du, dass, ähm, wenn es darum geht, so ein, so ein Trainer-Spieler-Verhältnis, egal in welchem äh, in welcher Sport das, das jetzt ist, braucht es Abstand so im Alter? Oder sagst du, also wenn du jetzt darüber nachdenkst, also du, der hast ja quasi, ich will dich da jetzt nicht in was reinquatschen, aber äh, Mucki, der da bei euch ja so ein bisschen Co-Trainer-mäßig unterwegs ist, ist ja deutlich jünger als du zum Beispiel. Mhm.
1: Mhm. Ja, also ähm, das jetzt vielleicht also auf ein bezogen bezogenes falsche Beispiel, ähm, weil da vielleicht weniger Anweisungen kommen. Ne? Wir hatten jetzt zwar eine Situation, wo er das Spiel leiten musste, aber ja, da tue ich, glaube ich, keinem Unrecht, wenn, als, ähm, als ja, wenn ich sage, das war für ihn auch eine Herausforderung. Mhm. Ähm, ich glaube, das hängt immer damit zusammen, ähm, wie präsentierst du dich gegenüber den, 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 den Leuten ne? ähm, oder de deinen Spielern? Ähm, wie glaubhaft bist du und was kann, willst du denen vor allem vermitteln? Ne? Also ähm, du kannst halt nur anhand eines Namens vielleicht auch gewisse Dinge erwarten. Ne? Wenn ich jetzt ein Pep Guardiola wäre, dann würde ich auch erwarten, dass der Herr Mölders die, die Pizza und die Weißwurst weglässt. Mhm. Ähm, aber wenn ich vielleicht ein Michael Köhler bin, dann muss ich äh, auch versuchen, das Sprachrohr äh, zu nutzen, auch innerhalb der Mannschaft oder nach mhm. außen. Ähm, ich glaube, dass das Alter da keine Rolle spielt. Du musst halt einfach ähm, glaubhaft glaubhaft sein und vor allem äh, konsequent. Ne? Und das ist ganz wichtig. Also ich glaube, die Spieler müssen merken, dass sie, wenn sie sich fehlverhalten oder äh, ihre Leistung nicht erbringen, dann halt ganz klassisches, äh, das
0: Leistungsprinzip gilt. Und wer das befolgt, der gewinnt eigentlich immer, glaube ich. Obwohl ich schon sagen muss, dass, also ich bin jetzt nochmal ein bisschen älter und äh, wenn ich so an die, die letzten ähm, ja, Jahre so im Fußball halt auch irgendwie denke, ich finde schon, dass es einem schwerer fällt, Dinge, äh, ja, also ich bin immer lernbereit gewesen, so. Ähm, mhm. Also wäre ich auch jetzt noch, wenn ich trainieren würde, aber ich finde schon, dass es schwerer fällt, manchmal Dinge zu akzeptieren, auch von anderen Leuten, die dann irgendwie eine Idee haben, was du so auf dem Feld machen solltest. Mhm. Und ähm, da ist dann schon mal häufiger so, dass dir so in den Kopf kommt, immer, hey ey, ich mache das jetzt hier nicht seit vorgestern erst. Ich weiß, dass die Idee oder die Aktion jetzt irgendwie ein bisschen doof war, mhm. aber das, was du mir da erzählst, hilft uns gerade wirklich überhaupt nicht weiter, weil du vielleicht, vielleicht eine Situation ja. falsch einschätzt oder so. Mhm. Ja, ich glaube, beim Fußball ist es ja auch nochmal immer ein bisschen
1: schwieriger, weil du dich ja selber vielleicht, also zum einen denkst du dir natürlich in deinem Egoismus äh, oder ähm, ja, in deiner Arroganz, die jeder von uns ja irgendwie in sich trägt, manche mehr, manche weniger, dass du ähm, ein total großen Einfluss aufs Spiel nehmen kannst mit deinen Leistungen. So, mhm. Das ist ja auch so der Fall. Andererseits habe ich immer das Gefühl, wenn dann eine Anweisung vom Trainer kommt, wie zum Beispiel ein Querpass, der falsch gelaufen ist oder so von dir, den du vielleicht ja. ein zweites Mal gemacht hast, dann nimmst du dich wieder zurück und sagst, ja, kannst jetzt, zerstört uns doch jetzt hier, das entscheidet doch nicht über Sieg oder mhm. Niederlage. Ähm, ja, ich glaube, dass das immer, ich glaube, das halt auch äh, mit äh, Einfach nur mit der Glaubhaftigkeit oder Authentizität des Trainers zu tun. Ne? Also die erarbeitet sich so ein Trainer ja auch. Also wenn ich da an Tennis denke zum Beispiel, ich meine, ja, dass, ja. ne, dass der Tom äh, ja deutlich jünger ist als wir ähm, und, und den akzeptieren wir ja auch nur, weil er das zum einen gut macht, zum anderen gibt da gute Hinweise, die auch funktionieren und zum anderen sagt er aber auch in gewissen Situationen, äh, ja, hör mal hier, ihr macht hier den Hampelmann, dann äh, fange ich hier auch den Hampelmann an zu machen, dann bringt uns das nichts, ne? Ich glaube, du hast mal so schön gesagt, da sagt dir hier dieser äh, Anfang-20-Jährige, äh, dass du nicht mit dem Rücken zu ihm äh, ja, ja. zur ja. T-Linie laufen sollst, ja. oder zur Grundlinie. Ja. Und das sind halt so Geschichten, ähm, ja, die dann dafür sorgen, dass du denjenigen ernst nimmst. Ne? Also, also ich glaube halt, beim 1 zu 1 ist es natürlich auch nochmal einfacher als bei der ja, genau. Mannschaft, ne?
0: Absolut. Also ich glaube, was, was ich noch ergänzen würde zu einem, was du gesagt hast, ist ähm, die Leistungsfähigkeit deines Coaches. Mhm. Also ich fand es immer schwierig ähm, beim Fußball, wenn dir da einer was erzählt, von dem du weißt, der kann selber keinen geraden Ball spielen. Für ich da den Görgen denke. Ja, genau. Also ne, ich möchte, ich brauche keinen, der irgendwie, äh, weiß ich nicht, der der perfekte Techniker ist oder sonst was. Ähm, mhm. Aber wenn man selber Dinge von einem erwartet, die man Nee, weil das ist falsch ausgedrückt Ich fände es sogar auch gar nicht schlimm, wenn die das nicht können, aber die äh, aufgrund ihres mangelnden Könnens Situationen nicht einschätzen können. Weißt du, und das mhm. war tatsächlich bei ähm, Coach Görgen manchmal so der Fall, dass der Leute angebölkt hat in Situationen, wo ich mir gedacht habe: ey, halt mhm. die Klappe, dieser Ball ist ultra schwer zu verarbeiten. Das ja. ist ein Kackboden hier. Wir spielen in der Kreisliga, den nimmt auch in der Bundesliga niemand runter, so aus der Luft. Und er ja. dann ja, das kann nicht sein, dass der nicht direkt gespielt wird, wo ich mir dann denke, du kannst das nicht beurteilen. Weißt du, und ja. das finde ich tatsächlich problematisch. Und das ist ja beim, beim Tommy überhaupt gar kein Problem, weil, genauso wie du sagtest, der diesen Sport tausendmal besser beherrscht als ich, und das meinte ich dann so mit lernfähig, mir macht das mega Bock dann eben bei solchen Leuten, die mir wirklich halt was beibringen können, Ne, wo ich dann auch sehe, dass ich eine aktive Verbesserung habe und das, gut, das mag dann auch nachher an der Spielklasse gelegen haben, aber ich habe ja in den letzten vier Jahren im Fußball nichts mehr gelernt.
1: Nee, das ist, ja, das, das ist es ja auch. Ne? Also ich finde, du kannst halt beim Fußball auch, da kannst du immer so lange, äh, da kannst du dir feine Taktiken überlegen und sonst was, aber du musst halt die einfachen Dinge umsetzen ne? und das ist manchmal ganz, ganz wenig und wenn du das vermittelt Chris, ist das so viel wert und ja. ähm, wir haben ja auch hier öfter gesagt, Fußball ist nicht der intelligenteste Sport, nee. also den es gibt, ne? das, das spielt jeder, da, du sagst immer so schön, da brauchst du zwei Schulturnister und einen Ball, schon hast ja. du ein Tor, schon geht's los. Ja. Ähm, ja, ich finde immer, aber zeitgleich ist es auch so, was ich ja auch immer versuche zu sagen und manchmal auch äh, auf die eine oder andere Weise, ähm, ob mal laut oder leise das Thema Einwürfe, das kriegen ja teilweise Leute immer noch nicht hin, ne? und dann frage ich mich immer, wollen die das nicht verstehen, können die das nicht also da geht man dann glaube ich einfach in der Masse unter, äh, die so eine Fußballmannschaft bietet und ähm, ja, man kommt da aus, seinen, aus seinem Trott oder die Gewohnheiten nicht raus, die man dann äh, auf dem Fußballplatz äh, an den Tag legt, ne, aber gut ähm da also, hängt es dann, glaube ich, auch von dem Umfeld drauf äh, von ab, wie der Trainer das dann vermittelt und wie die Trainingsbeteiligung ist und so weiter, weil ich glaube, irgendwann setzt der Schalter dann doch mal um, du musst es halt nur lange genug predigen. Ne?
0: Ich glaube, dass die, dieses, was du gerade angesprochen hast, dass Fußball nicht so wahnsinnig komplex ist, das hat auch was mit Fußballtrainern zum Beispiel zu tun, weil jeder Depp halt sagt, ne, ich habe mal irgendwie dreimal bei den Bambinis äh, trainiert damals als Kind, mhm. ich mache jetzt selber den Trainer, das kannst du halt in anderen Sportarten kannst du das nicht machen, ne? also du kannst genau. nicht, wenn du mal drei Handballspiele gemacht hast, kannst du keine Handballmannschaft trainieren, genauso nicht im Basketball oder so, ne, das geht halt einfach nicht, weil ja. der Sport zu komplex ist, ne? weil Spielzüge äh, ablaufen müssen, die halt eintrainiert werden, ich muss erkennen, ganz genau wo sind Lücken beim Gegner, was können die gut, was können die nicht gut und also das kann ich beim Fußball, kann ich relativ gut erkennen, ob der Außenverteidiger jetzt eine Vollnulpe ist und ich jetzt sage, wir spielen jetzt alles über rechts oder mhm. halt nicht, ne, und ähm, das ist vielleicht etwas, was dann gar nicht so mit dem Alter dann letztendlich zu tun hat, bei Trainern, manchmal vielleicht auch bei Spielern, ich weiß es nicht, manchmal sind auch Leute irgendwann, also einfach auch nicht lernfähig, also ja. das ist ja genau das, was du gerade angesprochen hast, ich kann kannst ja. du Mal sagen, verhalte ich so, das passiert eh nicht.
1: Genau, und das dann auch als Trainer zu akzeptieren, das ist eigentlich das, was dann am wertvollsten ist, ne? Also so sehe ich das zumindest, also wenn man es aktiv äh, jetzt auf uns als Verein oder als, äh, als Spieler auch in der Spielklasse betrachtet, ne? ja.
0: Bei äh, Klasse und Alter und sowas können wir hier an dieser Stelle der lieben Anna Kaufmann gratulieren. Die Dame ist 15 Jahre alt und ist vorgestern Europameisterin geworden im Tischtennis bei zwar U21, aber trotzdem crazy. Und ähm, ich komme wieder zu so einem kleinen persönlichen Thema, was mir da so durch den Kopf geschossen ist. <lacht> ähm, ich glaube, jeder von uns hat das schon mal gedacht. Hast du auch so einen Moment in deiner Sportkarriere, wo du sagst, wenn ich da an der Stelle Förderung erhalten hätte, dann würde ich jetzt nicht hier sitzen und einen Podcast mit irgendeinem anderen Trottel machen, sondern dann würde ich hier sitzen <lacht> und einen Podcast machen mit Leuten, die bekannt sind und wir hätten nicht... <lacht> 35 <lacht> Zuhörer, sondern 2,4 Millionen. Ja. Ja. Mh. Oder also, bist du so reflektiert und sagst, nee, es, hat, es hätte auch nie
1: gereicht? Also, ich glaube, es hätte nie gereicht. Ähm, was man vielleicht sagen muss, ist, dass ich, ich weiß nicht, wie es den Eindruck jetzt macht, äh, das würde mich, das wäre jetzt <lacht> auch mal eine Sache, die mich interessieren würde, wie du das siehst, ähm, ob du mich im Sport oder also ich fange erst mal an auszuführen, ne? also als Kind ja. war ich echt verdammt ehrgeizig und hatte mega viel Spaß, was jetzt Fußball betrifft. Ne? Ich durfte ja. meinen Vater, der ja lange Zeit mein Trainer war und viele kennen ihn ja auch, ähm, der hatte mir damals gesagt, dass ich erst mit sieben Jahren, wenn ich quasi auf der Schule bin, mit Fußball beginnen darf. Mhm. Ähm, das habe ich bis heute nicht hinterfragt, großartig, warum das so war, ähm, ob das vielleicht einfach mit ja, dem gemeinsamen Zeitverbringen zusammenhingen oder sonstigen, aber da ist vielleicht so ein Punkt, wo ich gesagt hätte, da hätte man mich früher ruhig Fußball lassen spielen können, weil ich wollte auch, ich habe nichts anderes gemacht den ganzen Tag sozusagen, mhm. das hätte bestimmt geholfen und dann gab es einen Moment in der D-Jugend, wo wir Kreispokalsieger geworden sind und ich zur Kreisauswahl hätte gehen können. Und aber meine da kam der Stacheldraht. Nee, das nicht, das nicht, <lacht> aber meine Eltern haben gesagt haben, ich mache das nicht, weil äh, fünfmal die Woche Fußball ist zu viel und dann durfte ich da nicht hin. Das war aber auch jetzt nicht so ein Moment, wo ich mich krass dagegen gewehrt hat, hatte. Hm. Und dann ist so, mit der Pubertät, aber das passiert, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ich habe so ein bisschen diesen Ehrgeiz und diesen Willen, jedes Mal zu gewinnen, äh, verloren. Und ja. da wäre jetzt meine Frage an dich, ob du mich da auch so ähm, einschätzen würdest, ob es mir manchmal, was den Sport zumindest betrifft, an Ehrgeiz mangelt. Ähm, weil ich habe das in kleinen Situationen, wie so Wetten zwischen uns, habe ich das, lebt das wieder so richtig hoch, immens, ja, ja. aber bei den Spielen selber, so die man hat, ähm, da bin ich mehr so jemand, der sich dann ja nicht zurücknimmt, aber sagt, ach, eigentlich, selbst wenn man jetzt mal verliert, das hat ja trotzdem hier Spaß gemacht und ich glaube, das ist dadurch entstanden, jetzt werden wir hier sehr psychologisch, dass man mir immer gesagt hat, oh, der Nico ist zu ehrgeizig. Und das habe ich mir zu sehr zu Herzen
0: genommen. Das kann ich natürlich jetzt überhaupt gar nicht beurteilen, aber ja. ich würde schon sagen, dass... Ähm, jetzt haben wir ja schon lange nicht mehr gespielt, das müssen wir auch dringend mal nachholen. Ähm, aber wir haben ja im letzten Sommer relativ viel Tennis auch zusammen zusammengespielt. Mhm. Und ich sage mal so, wenn so ein Satz, wenn so 4-1 für mich stand, dann war ich mir zu 100% sicher, dass ich diesen Satz auf jeden Fall gewinnen werde. Hundertprozentig. Also wenn ich... Ein Break, mhm. beziehungsweise zwei Breaks vor war war mir klar, dass du das nicht mehr gewinnst, weil du dann schon so ein bisschen ausstrahlst, ich gehe jetzt nicht mehr den letzten Schritt. So, und ich mhm. ne, probiere jetzt nicht noch mal irgendwie was Verrücktes oder so, sondern äh, jetzt dödel ich das Ding hier irgendwie so rüber und mal gucken, vielleicht spielen wir noch einen Satz und dann gucken wir was passiert. Das würde ich schon sagen, Ja.
1: Ja. 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 <lacht> ja. mehr aber, wollte ich auch gar nicht hören aber ist ja auch, also das, das passt
0: ja auch so ein bisschen dazu, <lacht> ne, so zur, zur, zur ja, Einstellung äh, im Fußball, aber das hast du ja selber auch gesagt ne? also dass ja, man merkt, genau. dass da einfach so in den letzten zwei Jahren vielleicht nicht mehr so das, ja. das letzte Pushen genau. irgendwie da das ist. Ist,
1: genau, das ist genau, das kann man nochmal ein bisschen äh, differenzierter betrachten aber ja, ja aber das finde ich, äh, find ich echt interessant, weil äh, früher Früher war das echt immens. Ich war jetzt kein Joshua Kimmich oder schon gar kein ja. Lukas... Punkt, 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 der geheult hat, wenn er verloren ja. hat. Ja. Aber ähm, ja, man ähm, manchmal kriegt man ja doch irgendwie so mit früher, ähm, dass Ehrgeiz nicht das Positivste ist. Und später äh, erfährt man dann irgendwie, ja, ist doch gar nicht so schlecht ne, in gewissen Situationen oder in einem, äh, in einer gewissen Dosierung. Ne? Ja. Aber was war denn dein Moment, wo du... Äh, zum Profi hätte es aufsteigen können.
0: Äh, ich glaube, also zum Profi hätte es nicht gereicht. Ich ähm, glaube, ich hätte deutlich länger Tennis spielen sollen. Ähm, das mhm. wäre, glaube ich, nicht verkehrt gewesen, äh, weil man das, also ich bilde mir das zumindest ein, ähm, dass ich den Sport jetzt mittlerweile vernünftig, nicht gut, aber vernünftig beherrsche. Ähm, und ich glaube, da hätte man äh, mehr am Ball bleiben müssen. Also ich habe das ja gemacht von 6 bis äh, 13, glaube ich. Und habe dann aufgehört, weil mir der Verein irgendwie auf den Sack ging und das war alles irgendwie kacke. Und ich glaube, das hätte ich schon noch verfolgen sollen. Was ich glaube, was ich tatsächlich ganz gut kann, ähm, wäre, so eine Mannschaft, jetzt kommt äh, so eine Mannschaft <lacht> zu trainieren im Fußball. Weil ich glaube, dass ich, ähm, ich bin kein wirklich guter Fußballer. Ich kann ganz gut, ganz passabel lange schnell rennen, sage ich mal so. <lacht> äh, und äh, vielleicht auch ganz vernünftige Zweikämpfe oder sowas. Ich bin jetzt kein Technikgott oder sonst was und Abschluss schon gar nicht. Ähm, aber ich erkenne, glaube ich, ganz gut Spielsituationen. Ja. Und ich weiß, dass ähm, das hat sich so ein bisschen bei mir eingebrannt, weil ich da sehr, sehr stolz auf mich war. Das sage ich jetzt einfach mal so. Ähm, ich durfte nie Fußball spielen, weil meine Eltern das nicht wollten. Ähm, weil die keine Lust hatten, mich irgendwo hinzufahren und sowas. Und ich habe auch in meiner Jugend ja nie Fußball gespielt. Ich habe ich angefangen mit Fußball im Verein mit äh, 18 tatsächlich. Ne? Ja. Also ich habe erst in der Herrenmannschaft angefangen. Und ähm, ich habe aber irgendwann war mal so ein Spiel von unserer Fußball-AG, damals in der Grundschule hatte man das, äh, gegen den äh, SV Neukirchen und da dann gegen ja. die, wer ja, was wird das gewesen sein, Sei E-Jugend, denke ich mal, oder irgendwie sowas. Ja. Und ähm, ich hatte vorher noch ein äh, Tennisspiel. Also ich habe dann noch irgendwie ein, ne, mit meiner Mannschaft da, ich weiß nicht, ob das hieß das damals schon, es hieß ja nicht Meden, also wir haben ja irgendwie so ein Spiel mhm. halt gehabt. Und äh, die Anlagen sind da in Neukirchen nebeneinander und bin dann rübergegangen zum Fußballplatz und dann lief das Spiel halt schon. Und ich stand dann da am Rand und stand äh, neben dem äh, Trainer äh, der E-Jugend äh, aus Neukirchen, keine Ahnung, wer das war, und habe halt immer so vor mich hin gebrabbelt und immer so, boah, jetzt musst du da, warum spielt er nicht da rüber und ne, warum steht er so hoch mhm. irgendwie und sowas. Und dann hat er mich irgendwann gefragt, ob ich nicht äh, im Verein bei ihm spielen wollen würde. Und da habe ich gesagt, du weißt doch gar nicht, was ich kann. Und dann hat er gesagt, du, du verstehst das Spiel. Und mhm. äh, das fand ich persönlich total schön. Und ich glaube auch, also, ne, bei, also meine Erfolge als Basketballcoach an der Schule geben mir da vielleicht auch so ein bisschen recht. Nein, aber ich glaube, dass ich so, also so Spiele schon verstehe, auch wenn ich das selber gar nicht so gut kann. Und mhm. ähm, ja,
1: aber... Also mein Ziel ist es auf jeden Fall, ähm, also das denke ich auch, das würde ich auch unterstreichen, auf jeden Fall. Und mein Ziel ist es für mich persönlich auch mal so einen Trainerschein zu machen. Ähm, da hatten Sven und ich auch schon mal ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, muss man halt nur mal gucken, wie es wann die Zeit zulässt, weil ich glaube, das macht auch sehr viel Spaß. Also ich, ich irgendwann ist man ja auch in einem Alter, wo man ähm, vielleicht auch in so einen kleinen Alltagstrott abrutscht. Ähm, und ich glaube, da sich dann, äh, ähnlich wie wir es ja bei der Jugendfreizeit machen, sich dann irgendwie nicht mehr mit sich selbst, sondern dann mit, ja. die, äh, mit den, mit den ja, Kindern zu beschäftigen, die dann irgendwie eine Mannschaft bilden, äh, das macht bestimmt Bock. Und ich würde auch empfehlen, jeder, der Trainer lernt, der sollte auch erstmal im Jugendbereich anfangen. Ich halte überhaupt nichts davon, direkt in den Herrenbereich zu gehen. Ähm, oder Damen. Ist, oder Damenbereich, genau. Ähm, ja. Genau, das, das weiß ich nicht. Da bin ich, bin ich kein Freund von, weil man, glaube ich, wenn man, wenn man mit Kindern
0: umgehen kann, dann kann man auch vielleicht mit Erwachsenen umgehen. Ja. Ich muss ja an dieser Stelle noch sagen, wo wir noch bei, bei diesem Leistungsgedanken oder Durchstarten sind, ähm, ich will auf jeden Fall, also beim, weil mir das momentan so Bock macht, ähm, ich habe da so Lust drauf, mich noch äh, weiter zu verbessern, vielleicht mal so auf das Niveau auch zu kommen, das glaube ich auch, dass man das erreichen kann, dass auch ein Sven Seehofer sagt, wir gehen mal zusammen spielen und ja, das wär, sagt, das stimmt, ich habe da keinen ist Bock drauf. Ziel, ne? äh, also da habe ich, das will ich schon und äh, auch nächstes ja. Jahr beim äh, TSV Meerbusch auf jeden Fall auch Teil der Mannschaft dazu sein und äh, mich da mit anderen alten Säcken beziehungsweise auch in der offenen Herren äh, irgendwie messen zu wollen, weil ja, macht einfach gerade äh, sehr Bock. Ich habe das Gefühl, man verbessert sich da sehr gut finde ich ja. schon ganz schön. Ähm, eine Verbesserung ist sicherlich auch die Tatsache, dass es beim Beachhandball keine Bikinipflicht mehr für die Spielerinnen gibt. Die Frage, mhm. die sich mir stellt, warum ist das beim Beachvolleyball immer noch kein Thema? Äh, wo ja tatsächlich sogar, wir haben das schon mal angesprochen, die Hosenbreite, äh, also ne, dieses, dieses Bun Buntsteg, sagt man glaube ich, äh, in den Statuten vorgeschrieben ist, wie breit das ist, ein absolutes Unding. Meiner Vor Meinung allem, nach,
1: äh, beim, die dürfen ja sogar hier die, die ähm, ja, ich weiß nicht, wie sie heißt, nicht Burka, ach, nicht Kopftuch. Da gibt es auch, auch so einen Sport, äh, so eine sportliche Kopfbedeckung, die darf, glaube ich, getragen werden beim Beachvolleyball, aber die Hose muss halt
0: wieder ja, anders sein. Al völlig albern. Also, oh. ja. ja. Völlig, völlig albern und meiner Meinung nach, ja, unverständlich, dass wir über so etwas irgendwie noch diskutieren müssen oder beziehungsweise dass das irgendwie ein Thema ist, dass wir in so einer Zeit leben, wo Kleidungsvorschriften für Frauen äh, definitiv sexistisch sind, finde ich naja. Wir ja. werden es von hier aus nicht ändern, genauso wenig, wie wir nicht verändern werden können, dass beim äh, bei der ehemaligen geschäftsführenden GmbH des KFC Uerdingens letzte Woche die Staatsanwaltschaft mit Hausdurchsuchungen am Start war. Ich glaube tatsächlich, wir können uns bald von dem ganzen Vereinswesen KFC Uerdingen verabschieden, wenn das so weitergeht. Und das führt mich zum nächsten Sorgenkind der Rheinregion. Kannst du mir was aus der DEG erzählen, Nico? Aus der Ich wollte schon sagen,
1: Hilfe habe ich wo sind Entschuldigung. wir, hier? Ich schon wieder einen gleichen wo sind wir hier gelandet? Ja, <lacht> es äh, passiert natürlich gerade viel ähm, rund um den äh, deutschen Eishockeysport. Äh, wir sind ja ähm, jetzt, glaube ich, auf Rang 5 der Weltrangliste, was das deutsche eishockey ja. betrifft. Äh, ja, sehr in Deutschland Genau, sehr erfreuliche Neuigkeiten da auf nationaler e oder internationaler Ebene. Auf nationaler Ebene sind wir bei den Pinguinen gerade ja auf dem drittletzten Rang mit Aussicht auf einen Playoff-Platz, ähm, der vier Punkte entfernt liegt. Wir spielen jetzt gegen äh, Isar und am Freien, Nach unten, Fre unten sind es auch vier Punkte oh. und ein Spiel sogar weniger. Also ja. es sieht ganz gut aus, sagen wir mal so. Ähm, die Stimmung ist gut, äh, weil die letzten <lacht> Spiele halt auch gewonnen worden sind. Äh, das gilt es jetzt zu bestätigen und wir fahren an den Seilersee am Freitag. Nein! Nach Iserlohn, ja. Und jetzt kommt Martin Schimanski. Ja. Ja. <lacht> Wurde entlassen. <lacht>
0: Deshalb also, hat der Tom das gepostet. Ich habe nicht nachgeguckt. Ich habe nur gesehen, dass er da gesagt hat, Jimmy hier und Tränen und keine Ahnung.
1: Ja gut, ich meine ich habe auch gesagt, wie der da mit seinem Staubwedel versucht hat, Eis von Staub zu befreien, <lacht> das ist auch nicht mehr schön mit anzusehen. Der Mann ist einfach alt ne? und der kehrt jetzt nach Iserlohn zurück, wo nee. er äh, früher, eben, ich glaube, drei, vier Jahre schon mal war, äh, nachdem er dann wieder zurück zum kV gewechselt ist. Und spielt ähm, am Freitag schon. Das ist die Frage. Ne? Ähm, wir diskutieren auch schon darüber, ob man ihn auspfeifen soll oder nicht. Wir stehen natürlich dann im Gästeblock quasi mit Nackenbrötchen und <lacht> dem ein oder anderen isotonischen Getränk. Ähm, ja, und ähm, man muss abwarten. Ne? Also ähm, ich freue mich jetzt äh, auf die Zeit, die kommt. Wir stehen halt gar nicht mal so schlecht da. Man hat das Gefühl, eine Mannschaft ist geformt. Ja. Ähm, Jetzt ist halt die Frage, wie geht's weiter, ne, also <lacht> <lacht> man kann halt auch davon ausgehen, dass die nächsten Spiele jetzt verloren werden, äh, was natürlich mega bitter wäre, weil es warten jetzt Iserlohn, Nürnberg und äh, die Fischtown pinguins und da müssen eigentlich, um weiter dran zu bleiben, sechs Punkte her, ne, also sprich zwei Siege. Bevor ja, aber du es dann guckst doch
0: jetzt nicht ernsthaft auf Playoffs, oder nicht? Ja, ich gucke jetzt auch nicht mehr nach unten.
1: Ich habe da keinen Bock drauf. Ich, seitdem ich da aktiv hingehe, haben die nicht einmal Playoffs gespielt. Äh, und ich muss mir ständig von den beiden Brüdern da anhören, wie geil das doch ist. Jetzt möchte ich das auch gerne einmal selber miterleben. Ähm, und am Ende des Monats, am 28.11., steht in Krefeld das Derby äh, gegen die DEG an. Uh. Ähm, und das ist natürlich auch, äh, ja Highlight nochmal zum Ende des Jahres. Leider haben wir da, glaube ich, ein Fußballspiel. Ähm, ah. Deshalb äh, werden wir es uns nicht anschauen können. Also der undankbare Sonntag hat, äh, ist es mal wieder geworden. Aber ah. ja, das so zum, zur, zum Hockey, wie der Sven immer
0: sagt. Zum Hockey oder Hockey. Ja. Meine Oma hat immer ja. Hockey gesagt. Ja, auch nicht schlecht. Dann äh, kommen wir so, wie wir die Folge angefangen haben, beenden wir die Folge auch, nämlich mit äh, kurz noch einen kleinen Hinweis, ähm, äh, bei äh, goal.de äh, haben 14 Millionen Menschen weltweit wohl irgendwie, ich weiß ich habe keine Ahnung, wie die auf die Zahl kommen, ihre Stimmen abgegeben für die Top 50 der aktiven Fußballer. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass Hulk <lacht> auf Platz 47 gelandet ist, das ist wirklich der allergrößte Witz der Welt, ähm, aber gut, das wollte ich nur sagen, ähm, und äh, zwei Sachen, wie gesagt, habe ich noch ein großartiges Comeback gab es in der NFL und zwar der Mann der den Dab eingeführt hat, den Usain Bolt mal einführte und er hat ihn in die NFL geholt ist zurück, Cam Newton ist bei den Carolina Panthers wieder am Start und naja, teilt sich doch, ja, ist kein Witz und äh, teilt sich da gerade momentan irgendwie so ein bisschen die Quarterback-Position und zwar war das in dem Spiel tatsächlich immer so, dass jetzt habe ich den Namen von dem anderen, der ist äh, letztes Jahr gedraftet worden ähm, spielt so das ganze Spiel über quasi und sobald die in der Red Zone sind, kommt Cam Newton und er hat geworfen, für einen Touchdown, einen Touchdown selbst gelaufen. Der Typ ist Aha. wieder da und hat nach diesem gelaufenen Touchdown mit einer unglaublich piepsigen Stimme in die Kamera gebrüllt. I am back! Ähm, <lacht> <lacht> hat mich sehr unterhalten, muss ich sagen. Also wer hätte ja. das gedacht, dass er nochmal zurückkommt? Und das führt mich dazu, dass ich natürlich nachfragen muss. Nach dieser Woche prophezeie ich Kelsey mit Unfassbar vielen Punkten. Der hat nämlich ein Mörderspiel gemacht, auf was Jahrz angeht. Aber Tommy mhm. Brady sollte nicht so performt haben. Ist das richtig? Wie sieht's aus in der Vince Lombardi-Runde?
1: Ja, also es ist krass, äh, das ist genau äh, du, richtig, was du sagst. Ähm, Zwischenzeitlich hatte der Brady Minuspunkte bei mir angezeigt. Bin dann noch der war so äh, schlecht. Sehr, ja. ja, Bin dann noch sehr glücklich gewesen, als er dann in den äh, doch äh, positiven Bereich gelandet ist. Ja, ich habe gewonnen. Ähm, stehe in den Playoffs, ich bin mir jetzt oh. noch nicht sicher, was das bedeutet, ähm, weil ähm, die ersten sechs dürfen dann die Playoffs mitspielen sozusagen, aber ich weiß ja. nicht, ob die Wins und Loses dann mitgenommen werden, ich hoffe ah, okay. nicht, weil ich stehe nämlich auf dem auf Rang sechs ah. und es wird immer enger, weil, und das hat mir keiner verraten, ähm, es gibt drei Weeks, <lacht> also da, ja, da ja. finden dann keine Spiele ja. bei Mannschaften statt und das ja. sind die letzten Zeit ein paar viele bei mir gewesen. Ähm, gerade was jetzt zum Beispiel die LA Rams betrifft, ähm, von ja. denen ich auch mit Cooper Cup einen sicheren Punktelieferant habe. Ähm, ja, und die New York Giants, da hatte ich auch ein paar, also das gestaltet sich gerade alles ein bisschen schwierig, zumal auch viele viele von meinen Spielern questionable sind immer mal wieder. Edmonds ähm, von den Cardinals, der auch immer gut Punkte abliefert, ist jetzt verletzt. Ähm, also ich bleibe dran, aber ähm, es, es ist es ist ein Ritt, würde ich sagen.
0: Was hat Kelsey bekommen? Weißt du das auswendig? Ja, ich kann mal eben nachgucken. Das geht ja schnell. Weil das er ist, ist unfassbar, so viel, also unglaublich viele Yards geholt. Ganz ja, viel angeworfen worden. Ich weiß nicht, der hatte in der ersten Halbzeit der hatte glaube ich schon sieben Pässe gefangen. Also Wahnsinn.
1: Mhm. Ja, also ich, ich habe ja schon mal erzählt, dass das mit den, mit den, äh, mit den Touchdowns und so. Nee, weiter Yards. Deshalb sage ich ja Yards. Ja, ja ähm, okay. Er hat also in, wenn man im Durchschnitt, hier wird immer so ein Durchschnittsmerz angezeigt, ja. da, da kriegt er 16. Ne? Okay. Nur, mal, nur mal zum Vergleich, der ähm, Cooper Cup, der kriegt im Schnitt 25. Oh. Und er hat, der Casey hat in dem Spiel nur 19 Punkte gekriegt. Das also, finde ich tatsächlich wenig. Ja, ist es auch. Ähm, deshalb bin ich da äh, bin ich da noch nicht ganz hintergekommen, wie das Ganze funktioniert. Äh, der Brady kriegt im Schnitt 24. Ne? Also das zeigt einfach... Äh, ja, dass die Quarterbacks da auch eine ganz entscheidende Rolle spielen. Absolut. Ich habe mir jetzt auch mal den Russellsburger geholt, der gerade an Covid erkrankt ist, ähm, weil ich einfach mit dem Deshaun Watson keinen Ersatz-Quarterback auf der Bank hatte. Ja,
0: hm. ja ich genau. drücke die Daumen, dass das in den Playoffs da äh, was gibt, sag ich mal, und wir müssen unbedingt demnächst äh, auch über die NBA spielen, denn die äh Warriors sind zurück, Clay Thompson ist wieder da und die beiden Splash Brothers splashen gerade ganz schön durch die Gegend. Ähm, Dennis hat äh, unfassbare Zahlen aufgelegt unter der Woche. Ähm, 38 Punkte, 12 Assists in einem Spiel. Also Wahnsinn ähm, von ihm aus, aus seiner Perspektive ist durchschnittlich, glaube ich, bei jetzt habe ich das hier weggeklickt, aber ich meine bei 25,4 Punkten pro Spiel, das ist schon echt. Wahnsinnig gut. Ähm, da müssen wir auf jeden Fall drauf gucken. Und wir beenden das hier heute mit einem kleinen Rätsel. Denn, pass auf, ich äh, lese dir verschiedene Fußballerstimmen vor und sie beschreiben einen Mittelfeldspieler aus der Premier League. Und ja, äh, hast du gesehen? Ja, habe ich gesehen. Ah, okay. Ja, ja. ja schade.
1: Aber da würde mich mal persönlich interessieren, ähm, ob derjenige in den Top 50 ist. Weil da sage ich dann wieder ähnlich wie. Nein, Hulk, das heißt, ne? es geht nur um
0: aktive Spieler. Bei den Ach so,
1: Spieler. Ja. Ah, okay. Okay, aktiv. Ja. Macht es nur Akt.
0: noch lächerlicher,
1: meiner Meinung nach. Ja, aber lies mal vor, vielleicht äh, meldet sich ja der ein oder andere Zuhörer oder die ja, andere Zuhörerin. Dann und lösen wir auch nicht auf.
0: Ja, genau. Ja, also pass auf, es gibt folgende Stimmen. Die erste ist von Xavi. Also nicht dem Alonso, sondern dem baldigen Trainer von, oder ist er schon? Sei ist er schon? Oder? Ist er schon. Von Barcelona. Er ist der beste zentrale Mittelfeldspieler, den ich in den letzten 15,29 Jahren gesehen habe. Allein dieser Aussage, verstehe ich schon. Er ist egal. Thierry Henry. Er ist der beste Spieler in der Geschichte der Premier League. Ronaldinho. Ich möchte so passen können wie er. Wer hat ihm das beigebracht? Der dicke Ronaldo. Er ist, das, er ist das Phänomen. Pep Guardiola. Er ist der beste Mittelfeldspieler seiner Generation. Ich hätte es geliebt, mit ihm in einer Mannschaft zu spielen. Diego Maradona, seine Technik ist einzigartig. Arsen Wenger, ähm, er hat nicht das bekommen, was er wirklich verdient hat, weil er kein Löwe vor den Medien ist. Er ist keiner, mhm. der nach den Medien und den Schlagzeilen rennt. Davor habe ich Respekt. Andres Iniesta, er ist eine lebende Legende. Ja, ja. das sind eure Hinweise. Ich wäre nicht drauf gekommen. So, so, viel, so viel kann ich verraten. <lacht> Vielleicht
1: kann man sagen, äh, Premier League und nicht mehr aktiv. Das ist. Ja. Das sind die Hinweise, die wir noch dazu geben können, genau.
0: Also ich fand den schon cool, so muss ich sagen. Also mm. war schon, ich habe äh, gerne zugeguckt, weil ich auch so seine Art, Fußball zu spielen, irgendwie cool fand. Aber also diese Sachen hätte ich ihm jetzt nicht zwingt. <lacht> ja. Ich, äh, muss ich, ich sagen. würde da auch gern drauf
1: weiter eingehen, aber. Man ruft mich zum Essen, also oh. äh, vielleicht äh, <lacht>
0: gehen wir da nächste, in, in den zwei Wochen dann nochmal mehr drauf ein, wenn wir Machen auch wir. eure Vorschläge erhalten haben. Ja, Machen ja. wir. Alles klar, wir wünschen euch einen wunderschönen äh, Abend, haben äh, keine TV-Tipps für euch diese Woche dabei ähm, und sehen uns in zwei oder beziehungsweise hören uns in zwei Wochen. Macht es gut, auf Wiedersehen. Ciao.